0: Ça s'est passé dans fun for you sur Fun Radio. Et On accueille euh, bah, Seb qui est avec nous par téléphone. Salut Seb Salut Bonjour, comment allez-vous Seb, bah, ça, ça va, va super, et toi, toi Ça va, ça va, super. On parle bah, du TDAH ce soir dans, dans l'émission et tu te retrouvais dans ce, dans ce qu'on racontait et tu nous as dit que tu voulais un peu nous raconter ton, ton expérience parce que toi tu es en procédure de diagnostic pour le moment, c'est ça oui oui, c'est ça exactement. Euh, bah, en fait ça ça, ça dure depuis bah, voilà depuis tout jeune euh, comme vous le dites euh, euh, depuis tout à l'heure, j'ai vraiment tous les symptômes euh, <rire> de, depuis tout petit euh, à regarder euh, par la fenêtre, à regarder les pages euh, des interros. Toi tu étais euh, plutôt un rêveur alors, tu pas un Oui oui, clairement, 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 ça ça c'est clair à, à tout point de vue euh, pour même donner vraiment euh, un je tire un exemple hyper concret. Quand j'étais en interro ou même je veux dire en examen, je regardais les feuilles jusque dans les moindres détails. S'il y avait par exemple une photocopie qui était mal photocopiée, ça me perturbait. S'il y avait une personne qui portait pas son écharpe ou qui se tenait d'une telle ou une telle façon, ça me perturbait. Donc clairement c'est et donc voilà, c'est au fur et à mesure des années que j'ai pris un peu conscience que ça, ça me posait problème. Donc, ben voilà, donc je suis en plein en plein diagnostic euh, par rapport à avec la, la neuropsie, pardon.
1: Mmh. Oui, c'est bien, c'est ça, c'est vraiment les neuropsies qui vont. Euh, euh, J'imagine que tu as toute une série de tests à faire, c'est ça?
0: Oui, oui, c'est ça. mais ben Là, ça fait euh, déjà la troisième fois, c'est très, très long. Oui. <rire> je vous le cache pas. Euh, D'ailleurs, on me pose souvent des questions pendant pendant les tests. Euh, Est-ce que ben, voilà euh, je te dérange, etc. Je ben, dis oui, bien sûr. Par euh, bah, exemple, elle tape sur, sur son ordinateur, euh, bah, ça me dérange, ça me mm -hmm. déconcentre. J'ai plus ma concentration qui est euh, euh, vers l'extérieur que sur ce que je dois faire réellement. Et donc, ça pose vraiment des, des, des problèmes euh, au quotidien. Et elle,
1: elle, enfin, j'ai envie de te demander, c'est quoi pour toi l'idée d'avoir le diagnostic
0: euh, L'idée c'est-à-dire
1: qu'est-ce que tu vas en faire une fois que tu le diagnostic
0: euh, ben, je pense que quand on a le diagnostic, on peut enfin s'auto-gérer mieux et pouvoir trouver des euh, comment dire des, des solutions par rapport à son trouble. Euh, donc je pense que s'il est posé, euh, j'imagine que vous allez me dire, euh, avant tu tu l'avais certainement remarqué, mais euh, voilà, il faut un diagnostic, un diagnostic je pense pour pouvoir évoluer et avancer euh, dans la vie de tous les jours. Maintenant, s'il n'est pas posé, ben, voilà, on se pose encore des questions, on cherche, on cherche, on cherche. Donc, euh, je pense que c'est important de se faire diagnostiquer correctement.
1: En fait, ma question n'était pas tout à fait anodine. <rire> euh, je pensais, parce qu'il euh, y a évidemment un traitement qu'on donne beaucoup dans le cas des TDAH, qui est la rilatine, hein. je pense que oui, tout le monde en a entendu parler. Euh, c'est vrai que euh, voilà, moi je ne suis, suis pas nécessairement très, très pro euh, ce genre de médicaments qui rendent dépendants, donc il faut le savoir. Mmh. Euh, et c'est vrai que chez des adultes, par exemple, qui ont pu mener éventuellement euh, une vie professionnelle, euh, voilà, qui, qui ont quand même fonctionné plus ou moins normalement, malgré le trouble, euh, je me demande toujours s'il n'y a pas un risque de se retrouver avec une médication qui finalement n'est pas Peut-être pas fondamental et avec lequel on peut. Alors, il n'y a pas que ça, évidemment. Il hein. y a toujours la possibilité de, de comme tu dis, d'orienter la manière de se concentrer, de trouver des mmh -hmm. trucs, hein, si je peux dire, oui, qui, vont, qui vont t'aider, mais euh, en se méfiant quand même de la rapidité où on peut mettre ce genre de médicaments en place. Euh, voilà qui qui sont pas toujours très très eh oui, toujours idéal, quoi.
0: après je ne suis pas encore médiqué et je pense pas non plus aller vers, 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 ce, vers ce, enfin, ce, cette le médication là ouais, ça ouais. c'est sûr euh, maintenant euh, après il euh, faudra un petit peu voir avec le, le neurophysiste qui me proposera mm -hmm. euh, par la suite mais euh, après bon il faut savoir aussi qu'il y a énormément d'effets de, secondaires par rapport à ces médicaments qui sont quand même assez graves fait. Euh, si je me souviens bien, je pense que dans un cas sur 1000, euh, sur il euh, y a possibilité de, de, de faire euh, un arrêt cardiaque. Donc, euh, ce n'est pas à prendre à la légère non plus.
1: Non, chez les enfants, ça provoque, si je me souviens bien, des troubles de la croissance, par exemple. Ça a un effet sur la oui. croissance. Oui, fait. Et, euh, je, en fait, c'est des amphétamines. Hein, les, les TDAH, d'ailleurs, les gens qui, quand ils prennent du speed se calme, alors que normalement le, le speed a un effet euh, stimulant, euh, ça peut être une indication sur, euh, en tout cas, une piste de TDAH, puisque les amphétamines vont avoir un effet contraire euh, chez les personnes qui, qui sont souffrant de ce trouble. Et donc, ils vont avoir un effet calmant de, de tout ce qui est amphétamine, d'où le, le côté euh, rilatine, ce sont des amphétamines, en fait. Hein, euh, mmh. sous, sous, sous prescription, mais... <rire> donc, euh, oui. voilà. Je, je... <rire> mais, euh, donc, c'est sûr que... Et j'ai des patients qui en abusent. Donc, euh, voilà, je, je connais un peu aussi ce problème-là euh, de la consommation de ce genre de médicaments. Euh, et je, je crois vraiment qu'à un moment arrivé à... Alors, je pense qu'à comprendre notre diagnostic, si on en a un, permet effectivement de percevoir les choses de manière différente. Ce n'est pas pour ça que ça change ce qui se passe, c'est juste que tu comprendras mieux ce qui se passe. C'est plutôt ça, ça. ça. Oui, oui.
0: Mais je voulais rebondir un petit peu sur ce que vous aviez dit un peu euh, juste avant. C'est vrai que moi, ça m'a posé énormément de problèmes dans mon parcours professionnel. J'ai changé mmh. énormément de métier. Mmh. Euh, ça m'a toujours posé problème parce que ben, voilà, je suis attiré par vraiment tous les petits détails euh, en, environnants. Et euh, ça me pose énormément de problèmes. C'est sûr que après, quand on, on comprend le, la manière dont on pense, la manière dont on fonctionne, euh, là, on peut se dire, voilà, là, il y a un problème. Il faut s'arrêter. Il faut regarder au, ailleurs, ou, euh, voilà, une, avoir une manière, euh, différente de, de, de réagir. Oui. Mais, euh... C'est vrai que ouais, c'est très compliqué. Et après, si je peux dire, euh, au niveau de la médication, c'est vrai que les médecins sont directement une facilité de, de médication. Euh, voilà, médicaments, on voit si ça fonctionne, si ça fonctionne tant mieux, si ça fonctionne pas, on voit autre chose. Mais je trouve qu'on devrait euh, vraiment commencer par, euh, dans un premier temps, euh, peut-être des thérapies euh, cognitives ou euh, psychologiques pour appréhender vraiment ce comportement et pouvoir euh, euh, mieux le gérer plutôt que directement aller vers une médication qui pourrait porter euh, atteinte à la personne ou, ou autre chose.
1: Maintenant, c'est vrai que je pense que chez les adultes, comme ils ont déjà un parcours de vie et qui sont déjà quand même insérés, pardon, insérés euh, euh, de manière plus euh, normale dans un quotidien, euh, on va moins vite prescrire que chez les enfants où je trouve que parfois c'est prescrit vraiment très rapidement et parfois avec des diagnostics qui sont faits assez à la légère c'est pour ça que je demandais aussi comment euh, ton diagnostic se posait il y a parfois euh, on fait un rendez-vous ah oui oui vous êtes un peu distrait ah oui, oui bon OK vous êtes TDAH hop là on met une médication enfin je, je l'ai déjà vu et entendu euh, par rapport à des proches même euh, ah bon. euh, voilà où, où je, une amie qui, qui était d'ailleurs revenue vers moi par rapport à sa fille et où je trouvais que le diagnostic était un peu pas posé vite. à la va vite voilà donc <rire> je pense que le fait d'avoir un c'est une neuropsychologue ou neuro oui, psych... une neuropsychologue. neuropsychologue Non, oui. non, c'est
0: neuropsychologue, oui. Alors, oui, l'avantage fait... déjà, c'est
1: que la neuropsychologue, elle pourra rien de prescrire. Hein, donc, ça, c'est fait, <rire> puisqu'on ne peut pas prescrire de médicaments. Mais donc, d'avoir ce testing, et de nouveau, c'est un testing assez lourd, parce que j'avais, moi, contacté un neurologue que je connais bien et qui est plutôt plutôt soft sur les médications, qui m'a dit, ben bah oui, mais vraiment, le testing doit être vraiment très important pour être sûr qu'on est face à un TDAH, et pas juste, voilà, à quelqu'un qui est un peu plus distrait que quelqu'un d'autre. Euh, sans, sans conséquences particulières.
0: Quoi. Et concrètement, le testing, ça se passe comment en, en combien de phases En combien de temps Donc ça se fait en trois fois, euh, une heure et demie à deux heures. Euh, bon voilà, après il y a tous des tests euh, autant cognitifs que comportementaux, euh, Personnalité, etc. Ça, il y a pas mal de tests. Mais après c'est quand même assez éprouvant parce qu'on est devant fatalement euh, mmh. euh, le spécialiste et euh, on est déjà d'une part stressé. Euh, une, une deuxième part, ben, on essaye un petit peu de cacher ses symptômes mm. euh, moi elle m'a posé la question euh, tiens, qu'est-ce qui te dérange, euh, là tout de suite maintenant et euh, ben, je lui ai dit ben voilà, par exemple, l'horloge qui est derrière vous mm. euh, ça me perturbe, il y avait un petit bruit euh, votre votre blason ça me fait penser euh, euh, à l'université d'Harvard euh, le, le, le PC qui est derrière euh, j'ai l'impression qu'il y a un petit trombone je me demande à quoi ça sert, etc, etc. je mm. vois vraiment énormément énormément de détails qui fait que euh, ben, voilà, ça me perturbe mais euh, c'est très compliqué vraiment c'est très compliqué euh, j'essaye de le faire à fond euh, maintenant, j'ai encore une fois euh, à aller, euh, à aller Passer le dernier test et ensuite J'ai les résultats, mais, euh, mais voilà concrètement comment, comment ça fonctionne
1: Alors, quelque chose à, à peut-être à préciser Dans les testings psy euh, je, je comprends le stress que ça génère Et l'impression de devoir Bien répondre à la question Un peu comme dans une interrogation quoi, à l'école euh, L'idée, évidemment C'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse Dans l'absolu euh, L'idée, ouais. c'est vraiment de pouvoir se sentir à l'aise d'y répondre, alors je sais bien que c'est pas facile hein, mais oui. que le psychologue est déjà un biais en soi en étant présent mais euh, de pouvoir être le plus euh, naturel possible puisque l'idée c'est de tester euh, naturellement ce qui se passe si, euh, bah, je sais pas, par exemple tu prendrais de la rilatine juste avant le testing tu vas fausser le testing et donc finalement oui, oui, le testing sera, sera complètement faux donc c'est vraiment important d'y aller le plus euh, normalement que possible en sachant que à la fin on n'est pas puni si on n'a pas bien <rire> répondu, si je peux dire, à la question. -à il y a vraiment souvent, quand on fait des testing, moi, j'en ai, j'en ai déjà fait aussi. Alors, moi, je fais plutôt des testing projectifs, hein, le, genre le chat, euh, les tâches d'encre, là, hein, je pense que tout le monde connaît un peu. Oui, oui, tout à fait. Euh, Et donc, là aussi, les gens, ils se demandent un peu ce qu'ils doivent répondre, mais en fait, il n'y a pas de bonne réponse. C'est tout, on peut répondre tout et n'importe quoi. Alors après, c'est ces réponses qui vont euh, aiguiller vers un éventuel diagnostic, mais, euh, donc ici, les testings que tu fais sont des testings qui sont beaucoup plus euh, beaucoup plus ciblés et plus, je veux dire, plus cartésien qu'un Rorschach qui peut avoir beaucoup d'interprétations en tout cas. Euh, mais donc euh, voilà, de se dire j'y vais et je ne suis pas devant un professeur. On n'est pas professeur, on met pas des mauvais points, on ne punit personne. Quand on, moi je dis à un patient, vous pourriez faire ça la fois prochaine. Je dis attention, c'est pas un devoir ouais, ouais, ouais. et euh, <rire> si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave. On se demande. Mais j'ai l'impression que la
0: société nous cadre fort là-dedans. Non, parce que même quand on va chez l'ophtalmo et qu'on n'arrive pas à lire la ligne on a l'impression de donner des mauvaises réponses tu t'en veux à la limite tu vois ce que je veux dire <rire> ouais, c'est
1: vrai mais oui, alors que si tu tiens un vent si ça tombe tu tombes juste et puis oui, en fait, et du et coup, après as tu, tu as vas avoir des mauvaises lunettes. lunettes et tu vas faire un accident de voiture et tout ce qui va avec oui tout à fait du lundi au jeudi
0: de 19h à 20h c'est
1: fun for you avec partenamut sur fun radio